0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen. U ziet hier nu even voor de verandering niet mevrouw Renard, de directeur van de Erfgoedbibliotheek, want zij is op dit ogenblik in Londen. En ook Koen Broeke moest zich voor vandaag uh, verontschuldigen. Ikzelf ben Peter Ogist, ik werk ook hier in de erfgoedbibliotheek verantwoordelijke voor de leeszaal. Welkom, hè, dit is alweer de voorlaatste lezing in onze reeks over de stad Antwerpen en conflicten. We hebben alle soorten conflicten, al de revue zien passeren, militair, politiek, sociaal en vandaag stedenbouwkundig. Het is de beurt aan het conflict over de stedelijke groenruimte. Een conflict dat al veel langer bestaat dan wij 20 e en 21ste eeuwers zouden denken. Spreker van vandaag, Bart Ritsmans, heeft zich in dit onderwerp vastgebeten en weet er intussen alles over. En dat zal hij dan zo dadelijk met u delen. In zijn lezing gaat hij op zoek naar de betekenissen van groen in de stedelijke samenleving van hier en nu vooral de 19e eeuw. Hij zal demonstreren in welke mate de stedelijke groenruimte zich tussen 1859 en de 20e eeuw manifesteerde als spiegel en spanningsveld van maatschappelijke debatten en conflicten. Lezing focust op de personen en groepen in de stedelijke samenleving, de zogenaamde actoren, die betrokken waren bij de onderhandelingsprocessen in het beleid rond stedelijk groen, op de verschillende percepties en belevingen van stedelijk groen die aan de oppervlakte kwamen en op de functies, decoratief, etc., die stedelijk groen vervulde in die samenleving. Martritsmans is dokter in de geschiedenis, Universiteit Antwerpen en ook in de ingenieurswetenschappen, Vrije Universiteit Brussel. Hij promoveerde in 2014 met een proefschrift over de geschiedenis van de Antwerpse stedelijke groenruimte getiteld Waardevolle Bijkomstigheden Stedelijk Groen in Beleid en Beleving Antwerpen 1859-1973 Overigens een bijzonder boeiend geschreven stuk lokale geschiedenis, ingebed in een internationale context. Een aanrader, u kan het ook altijd via de bibliotheekcatalogus van de Erfgoedbibliotheek zo downloaden en thuis op uw computer lezen. Bart Ritsmans gaf les aan de Universiteit van Antwerpen en is redactielid bij het Tijdschrift Stadsgeschiedenis. Momenteel is hij projectleider tentoonstellingen en publicaties bij het Vlaams Architectuurinstituut te Antwerpen. En hij publiceerde dit najaar bij Leuven University Press, de handelseditie van zijn doctoraat. U ziet hier de cover ervan. En na zijn lezing en de vragenronde is er gelegenheid om dit boek ook uh, in te kijken. Mag ik u dan nog vragen van zeker voor te zorgen dat u uw gsm uitschakelt of op trilstand zet tijdens de lezing. En dan is het nu het woord aan Bart.
1: Dankjewel, Peter, voor de inleiding. Eerst en vooral wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om de mensen van de Erfgoedbibliotheek en de organisatoren van de mottenboomlezingen te bedanken voor de uitnodiging. Het is heel fijn om nog eens voor een publiek te spreken over mijn doctoraat, dat ondertussen al meer dan bijna twee jaar geleden is dat ik het nu voltooid heb. Dus ik ben blij dat ik nog eens het thema naar boven mag halen en er nog eens terug over mag praten. Zoals Peter ook al zei. De cover van mijn boek heb ik als eerste beeld gekozen voor mijn presentatie. Het boek is een paar weken geleden uitgekomen en ik ben er uh, bijzonder blij mee. Ik heb het hier ook meegenomen. Het is nu echt in de winkel en dat is toch nog een soort van extra stap. Omdat een doctoraat toch altijd een beetje ongrijpbaar blijft. Maar als een boek te koop is, is het toch effectief een boek. Eventjes over de cover. Ik heb die cover gekozen zowel voor de handelseditie als voor de eerste editie van mijn doctoraat. Die foto vond ik ongelooflijk leuk als cover. We zien hier een foto uit 1913. Het is een voetbalwedstrijd uh, in Antwerpen. En Om de toeschouwers een beter beeld te geven op de wedstrijd, klimmen ze in de nog niet zo lang aangeplante bomen om de de wedstrijd uh, mee te kunnen volgen. Ik vond dat een heel mooi beeld om te tonen hoe uh, bomen in een stad een totaal andere betekenis kunnen krijgen als je mensen de gelegenheid geeft om er iets mee te doen of als je mensen gewoon zelf laat beslissen wat er met een een boom in een stad gebeurt. Ik ga heel kort een soort inleiding geven op waarom ik dit onderzoek gevoerd heb, waarom onderzoek naar stedelijk groen belangrijk en interessant is voor de hedendaagse maatschappij en daarna verder uh, over de inhoud ingaan. Om te beginnen krijg ik wel eens de vraag waarom je onderzoek naar stedelijk groen in een historische context? Is dat niet iets heel banaal? Is dat niet iets volledig overbodig? Waarom willen we daar meer over weten? Het feit dat mijn lezing geprogrammeerd is in een reeks over conflicten zegt al veel. Groen draagt veel meer conflicten en discussies en spanningen in zich dan mensen op het eerste zicht zouden verwachten. De maatschappelijke relevantie lijkt mij vrij duidelijk en zeer cruciaal. Er is een wereldwijde heel sterke verstedelijking aan de gang, waardoor meer en meer mensen op een kleine oppervlakte bij elkaar wonen en er minder en minder ruimte blijft om zich te bewegen, vooral in een stedelijke context. De leefbaarheid van steden hangt daar heel sterk mee samen. We worden zowat rond de oren geslagen met leefbaarheidsstudies en surveys. Um, lijsten van welke stad de meest leefbare is, welke de meest fijne is om mensen om in te wonen. En groen maakt daar altijd een heel belangrijke rol van uit. Als mensen binnen hun leefomgeving te weinig toegang hebben tot groen of te weinig bruikbaar groen, dan wordt een stad een stuk minder leefbaar voor mensen. En daarom is het natuurlijk ook actueel zeer belangrijk. En dan duurzaamheid en ecologie. Daar moet ik verder denk ik niet veel over zeggen. Het is heel duidelijk dat groen, dat bomen, een zeer positieve impact hebben op klimaatverandering, maar ook op het omgaan met de klimaatverandering in een stedelijke omgeving. Ik moest die vraag natuurlijk ook af en toe beantwoorden in heel actuele debatten, zoals het Ringlanddebat. Ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk is wat de meerwaarde of de impact kan zijn van een vergroening in een stad. Als je een verkeersader gaat overkappen en er groen legt, of mensen nu voor of tegen zijn. Het heeft een ongelooflijk grote impact, een heel grote meerwaarde voor de stadsbewoners. Ik krijg ook vaak de vraag vraag vanuit een wetenschappelijke hoek. Als onderzoeker moet je de hele tijd verantwoorden waarom je thema relevant is, waarom het nodig is om het te bestuderen. En ook wetenschappelijk heeft, heeft de studie naar Groen een grote impact, omdat... Groene ruimte is eigenlijk het negatief van de stedelijke ruimte. Dus de stad is een volgebouwd geheel. De groene ruimte is eigenlijk de ruimte die leeg blijft in de stad. En daarom is dat een heel interessante ruimte, omdat als een ruimte bebouwd wordt en er groen verdwijnt, komen daar natuurlijk debatten voor over. Als er gebouwen weggehaald worden en er komen braakliggende gronden vrij bijvoorbeeld, kunnen die opnieuw ingevuld worden als groene ruimtes. Dus op die manier volgt groen eigenlijk de debatten die in een maatschappij zich voordoen worden heel mooi weerspiegeld door de debatten die over uh, die stedelijke groenruimte gevoerd worden. Ik heb daarom ook in mijn boek geschreven dat het stedelijk groen een spiegel is voor maatschappelijke debatten. Het is heel interessant om te zien dat een onderzoek over groen nooit alleen maar gaat over de ruimte, over de stedenbouw, maar alle debatten die in de maatschappij gevoerd worden, worden op een bepaald moment geprojecteerd op die stedelijke ruimte. Ik zal er vandaag een aantal uh, voorbeelden van geven, maar... Om heel snel iets te zeggen. Het gebruik van een groene ruimte hangt heel, stel, heel uh, nauw samen met bijvoorbeeld een uh, vrije in een stad. Uh, mensen krijgen meer vrije tijd in de loop van de 20e eeuw, gaan die op een bepaalde manier willen invullen. En dan lijken groene ruimtes natuurlijk de plaats bij uitstek om recreatieve infrastructuur uh, te plannen. Ik zal daar zelfs verder op ingaan. Wat er ook heel mooi naar voren komt in onderzoek naar stedelijk groen, is de interactie tussen verschillende stedelijke actoren. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende actoren in de stad aan bod te laten komen in mijn onderzoek. Want we zien natuurlijk vandaag ook, groen is heel belangrijk in politieke debatten. Als we zien hoe er op het stadhuis gesproken wordt over enkele jaren geleden de aanleg van Parkspoor Noord, het beschermen van het stadspark zoals het vandaag is, maar ook over de overkapping van de ring, het verbinden van de binnenstad met de buitenwijken door een aantal groene uh, corridors, het, uh, het verhitte moeder ook bij de bevolking. Als we zien actiegroepen die ontstaan om groen in de stad uh, te verbeteren. Het is een, een thema waar niemand echt helemaal onbewogen of koud bij blijft. En daarom denk ik dat het ook een thema is dat interessant is om af en toe een keer aan bod te laten komen. En dan een laatste um, cruciaal punt is de alternatieve benadering van groen. Heel vaak, um, en dat is vandaag de dag nog altijd zo, wordt de groenheid van een stad gemeten op basis van de oppervlakte groen in een stad. Dus een stad heeft bijvoorbeeld een heel grote oppervlakte aan groen, maar dat kan perfect zijn dat dat groen is dat onbruikbaar is voor bewoners, dat eigenlijk buiten de grenzen van de echte stad gelegen is, maar wel binnen de administratieve grenzen. Dus in die zin is een dagelijkse beleving van groen heel belangrijk om het officiële beeld te nuanceren. Hoe voelen mensen hun stad aan? Voelen mensen Antwerpen aan als een groene stad of als een stad met veel te weinig groen? Bijvoorbeeld, Brussel is in de statistieken een stad met heel veel groen. Maar als je gaat vragen aan mensen die in Brussel wonen, denk ik dat er heel veel zijn die zullen zeggen: dat Er is in Brussel heel weinig groen. Is, omdat net dat groen zich heel sterk aan de grens van de stad bevindt. Vandaar bekijken hoe mensen zelf het groen en de groen, uh, groenheid van een stad um, ervaren. Um, wat ook een. Ja, Ik merkte op aan het begin van mijn onderzoek in 2008 dat er heel weinig fundamenteel onderzoek was naar stedelijk groen. En dat kwam voor een groot deel omdat groen zich op de grens bevindt van verschillende disciplines. Het is vaak te groen voor stads- en architectuurhistorici, want het gaat niet over gebouwen of over infrastructuur. Het gaat over een soort lege ruimte. Tegelijkertijd is het vaak te stedelijk of te stads voor ecologische historici. Ecologische historici zijn bezig met alles wat te maken heeft met... Natuur, groen, klimaat. Maar het groen in een stad voelde dan voor hen weer veel meer als het domein van een stadshistoricus. Daardoor viel het vaak een beetje tussen de mazen van het net. Het enige onderzoek dat er wel vaak gebeurde was onderzoek naar het aanleg van stadsparken. Dat dat natuurlijk een type van park is dat heel sterk aangelegd is, ontworpen is en al sinds de vroege 19e eeuw in alle steden aanwezig is. Um, een pionierswerk in 2006 heeft dan start gegeven naar uh, onderzoek naar meer uh, de geschiedenis van groen. En Recent is er dan ook veel meer aandacht gekomen voor stedelijk groen. Tijdens de periode dat ik uh, onderzoek gedaan heb, merkte ik dat er altijd meer en meer mensen um, in mijn onderzoeksveld zich bewogen en dat er meer en meer internationale netwerken opgezet werden binnen het thema van dat stedelijk groen, wat natuurlijk heel fijn is. Over naar het echte onderzoek. Wat waren mijn vragen toen ik begon aan mijn onderzoek? Um, enerzijds ging ik uit van de recente aandacht voor Stadsgroen, omdat ik merkte dat dat een, een levend uh, topic was, iets wat er toch in de geschiedenis ook belangrijk moest geweest zijn. Um, ik kwam toen een citaat tegen uit 1973 uh, van een mevrouw van Kouwelaart, die met de burgemeester besprak hoe de toekomst van groen er moest uitzien. En zij uh, schreef dat vanaf de jaren 70, dus vanaf 1973 vooral, dat er een hernieuwde aandacht was voor Stedelijk Groen, en dat er voor de eerste keer een modern beleid gevoerd werd omheen, stedelijk groen. Ik vond dat heel interessant, omdat natuurlijk, zij noemden de periode daarvoor de onbezonnen periode. Dus de periode waarin men onbezonnen omging met de stedelijke groenruimtes. En daar riep bij mij vragen op, omdat het ontstaan van een modern, modern stedenbeleid wordt meestal geplaatst rond het midden van de 19e eeuw. Op dat moment begon men veel professioneler om te gaan met de planning van een stad, met de uh, stedelijke politiek en ik vroeg mij af hoe was dan het beleid tegenover groen in die periode vanaf het ontstaan van de moderne stad en de periode van de jaren zeventig waarin de protagonisten van de groene eerste groene bewegingen zeggen ah kijk dit is de eerste keer dat er echt een beleid is over stedelijk groen dus mijn onderzoeksperiode um, kwam daarom uit op midden 19e eeuw tot 1973. Ik heb gekozen voor die heel specifieke data omdat die een grote, ja, groot belang hebben in de algemene geschiedenis, maar ook in de geschiedenis van Antwerpen zelf. In 1859 werd er in Antwerpen beslist om de uh, leien aan te leggen, dus de, um, de oude Spaanse omwallingen af te breken, de leien aan te leggen. Dat was eigenlijk de eerste keer dat er in Antwerpen een volledig plan, een stedenbouwkundig plan, werd uitgedacht voor een uitbreiding van de stad, waarin ook plaats was voor groen. Dat was voor mij een belangrijk startpunt, omdat voordien de discussies veel diffuser waren dan vanaf 1859. 1973 heb ik gekozen als eindpunt, omdat men op dat moment aangeeft, kijk, we hebben nu een modern stedenbeleid dat focust op groen. En Natuurlijk, 1973 kent iedereen uh, omwille van de oliecrisis, omwille van een soort opkomst van de eerste bewegingen die een aanzet hebben gegeven, ook tot de groene partijen. Dus vanaf de jaren 70 zien we een andere manier van omgaan met groen en Ondanks het feit dat groen niet altijd als een belangrijk beleidsthema wordt gezien, wordt het wel aanvaard als een belangrijk aspect in de stadsplanning en in de politiek. Waarom Antwerpen? Antwerpen was aan het einde van de 19e eeuw, had een onderzoek uitgetoond, de minst groene stad van Europa. Dat is natuurlijk heel boeiend om te zien dat er ongelooflijk veel discussies gevoerd worden over groen, maar dat blijkt dat de stad eigenlijk de minst groene is van Europa. Ik heb daarom gekozen om een case study van Antwerpen te bestuderen, maar die wel te integreren in een internationale context. Dus ik heb altijd geprobeerd om Antwerpen te plaatsen voor de achtergrond van internationale evoluties. Um, het onderzoeksopzet, ik heb dus gekozen voor een lange periode, omdat je dan radicale maatschappelijke en ruimtelijke veranderingen kan um, in kaart brengen. De stad in 1859 lijkt zelfs geen klein beetje op de stad in 1973, wat het heel interessant maakt om te kijken hoe mensen met groen omgingen. Ik heb gekozen om publiek groen te kiezen als afbakening, dus niet alleen maar het officiële groen. Want dat zou in Antwerpen redelijk gelimiteerd zijn. Dat zou het stadspark, de dierentuin en de baranden zijn op dat moment. Ik ben ook niet vertrokken vanuit een fysieke groenruimte. Dus ik heb niet gekozen om de parken te kiezen en te gaan kijken wat er met die parken gebeurde, maar net te kijken hoe mensen de definiëring van groen laten veranderen doorheen de periode. Dus... Welke blik heeft de stadsbewoner op die groene ruimte? En welke groene ruimtes ervaart die stadsbewoner als waardevolle groene ruimtes? En dat zijn soms niet de meest voor de hand liggende gebieden. Dat zal ik straks nog uitgebreid laten zien. Ik heb gekozen om mijn onderzoek uit elkaar te laten vallen in drie grote periodes: de tweede helft van de 19e eeuw tot 1906. Die datum heb ik gekozen omdat dan besloten werd om de tweede omwalling rondom Antwerpen, dus de Brialmo-omwallingen, af te breken en te demilitariseren. dan krijgen we een heel nieuwe discussie over het invullen van die nieuwe stadsomwalling die weer vrijkomt voor een nieuwe invulling. Tweede periode tot 1945. Niet alleen maar omdat de Tweede Wereldoorlog een heel heel sterke breuk in in de omgang met de stad heeft uh, veroorzaakt, maar ook omdat vanaf de jaren 40, wordt er op een heel andere manier wordt gekeken naar die stad. Het, het kleinschalige burgerlijke gaat volledig verloren en het wordt een soort van grote, moderne stad die gericht is op autoverkeer, op bussen. Veel minder dan die burgerlijke stad die gericht was eigenlijk op fietsen, op paarden, zoals ik ze zo zal laten zien. En dan een periode na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb een driedimensionaal schema gemaakt, dus ik ben begonnen met het geplande groen altijd gekeken naar hoe past groen in de stedenbouw, hoe past het in het stedelijke beleid. Dan gaan kijken naar de de fricties, de conflicten, de onderhandelingen die de stadsbewoners, de verschillende verenigingen in de stad met de stedelijke politiek gaan voeren. En dan een derde dimensie is de dagelijkse beleving. Daarvoor heb ik altijd gekozen om een, een case study uit te kiezen en te gaan belichten hoe mensen nu op een heel specifiek moment in de tijd... Een groene ruimte in de stad gaan gebruiken. Of hoe hun gebruik gaat veranderen in een heel korte tijdsperiode. Ik wilde die drie, um, die drie niveaus erin brengen, omdat er al heel veel onderzoek is naar stedenbouwkundige evoluties. En ik wilde eigenlijk een beetje kijken of die niet aangevuld kunnen worden met een ander perspectief. Dus heel concreet um, is, het een, is het een driedimensionale structuur waar elke keer een stuk geplant groen, debatten en actoren beleving in komt. Het laatste deel heb ik die drie dimensies samengebracht, omdat... De manier waarop er in een stad aan politiek gedaan wordt, maar ook aan stedenbouw, helemaal anders is in die periode na 1945. De bronnen die ik gebruikt heb, een seriële bron, het gemeenteblad, dat voor de hele periode beschikbaar was. Dat was heel interessant, omdat je kan die discussies dus woordelijk teruglezen van wat er precies in de gemeenteraad bediscussieerd is. En dat maakt dat er veel meer in zit dan alleen maar besluiten, maar dat je ook mensen hun gevoeligheden kan analyseren en zien op welke manier mensen absoluut niet overeenkomen of net wel overeenkomen. Hoe ook de verschillende politieke partijen groen als een programma beginnen opnemen in hun, in hun politieke propaganda. Um, maar natuurlijk, alleen maar dat gemeenteblad, dat bood mij veel te weinig. Dus ik heb dat altijd aangevuld met case studies met verschillende actoren die in verschillende periodes wel heel sterk verschillen. En dat is uitgekomen in een heel veelzijdig bronnencorpus. Ik ga daar niet verder op ingaan, maar dat zijn krantenartikels, tijdschriften, uh, foto's, kaarten. Een ongelooflijke hoeveelheid van materiaal. En ik zal vandaag zoveel mogelijk uh, foto's laten zien, om jullie ook zo de sfeer van de verschillende tijdsperiodes zo goed mogelijk te laten voelen. Ik ben altijd zelf geneigd om te kijken naar beelden en kaarten. Maar ik vind dat dat heel veel meerwaarde geeft aan, aan een historisch onderzoek. Dus ik ga dat vandaag zoveel mogelijk uh, proberen te doen. We gaan starten in de eerste tijdsperiode, 1859 tot 1906. En dit is geen beeld uit Antwerpen, maar in die periode was, er in Parijs, was Housman bezig met het saneren van de Parijse binnenstad. Dus er werden grote boulevards getrokken door de stad, er werden bomen aangeplant, straatlantaars geplaatst, er werden rioleringen, maar ook metrowerken enzovoort uitgevoerd om eigenlijk van Parijs een moderne stad te maken. Wat heeft dat nu te maken met die die geschiedenis van groen? Het was in het model van Huisman voor de eerste keer dat er ook een geïntegreerd groenplan was. Dus voor de eerste keer had men ook effectief oog in die stadsuitbreiding en die sanering voor het openlaten van ruimtes. Dus die ruimtes bleven niet toevallig open, die bleven heel bewust open. Dus in het model van Housman zaten zowel heel grote parken als kleine... Um, squares en kleine pleintjes, groene pleintjes in de stad om zoveel mogelijk doorheen die stad groen te geven aan de bewoners men was er ook van overtuigd op dat moment dat groen in de stad een, een positief effect zou hebben op het aanvoelen van die stad dus wind en uh, schaduw enzovoort werden gezien als een, als een heel belangrijk punt in een stad omdat daar alles nogal versteend is en het groen kan daar een heel ander heel karakter aan geven die parken die waren heel romantisch. Ze werden aangelegd als een soort ideaal van de natuur, dus met watervallen, rotspartijen, in- en uitheemse boomsoorten, maar ook bruggetjes en uh, van die, toen al van die valse bomen in beton, zo, die nog altijd in parken staan. Dat werd toen echt zo helemaal uitgevonden en, uh, en geïndustrialiseerd. Dus dat was wel leuk om te zien. Er werden dus ook rotsen getransporteerd van midden Frankrijk naar, naar Brussel, bijvoorbeeld, of naar Antwerpen, om daar een een extra cachet te geven aan een nieuw geopend park. Het gebruik van die parken was natuurlijk ook heel strikt voorgeschreven. Als we zien naar foto's van rond 1900, dit is in Brussel. Want als men in Parijs natuurlijk grote veranderingen doorvoert, dan wil Brussel niet lang achterblijven. Dus Brussel begon ook met het Terkamerbos bijvoorbeeld. En we zien de manier waarop mensen zich daar bewegen. Paarden met koetsen, dames met parasolletjes, iedereen... In cachet, uh, prachtig aangekleed, het zou een voormiddag kunnen zijn. Um, en dat is mooi om te zien hoe die invloed van Parijs via Brussel ook heel sterk in Antwerpen terechtkomt. Dus de discussies die, die, ja, die verspreiden zich eigenlijk over het Europese vasteland vanuit dat model dat Housman um, in de jaren 1850 uh, als, als groen model naar voren schuift. We gaan nu naar Antwerpen en in 1859 de kaart is gekanteld. Um, en jullie herkennen Antwerpen dat natuurlijk op de rechterhoever ontstaan is en de Schelde die daar langs loopt. Um, ik heb die kaart gekanteld omdat de volgende kaart ook zo georiënteerd is. En heel vaak in de 19e eeuw en de vroege 20e eeuw wordt de kaart van Antwerpen op die manier um, ja, georiënteerd daarom. Dus wat zien we hier? Um, de Spaanse omwallingen die rondom de stad zitten. Het uh, Noordkasteel en het Zuidkasteel. Noordkasteel is er eigenlijk zelfs nog niet. Het Zuidkasteel wel, de citadel. En op dat moment wordt er in Antwerpen aangevoeld... ...de stad is vol. Binnen die die 19e-eeuwse... Nee, 16e-eeuwse omwalling... ...is het stedelijke weefsel volledig volgebouwd. Dus er is eigenlijk geen enkele ruimte meer vrij. De huizen geraken overbevolkt. Er worden huizen echt opgedeeld in verschillende kleine appartementjes. Er worden tuinen volgebouwd met een extra huis... ...om nog meer mensen in te huisvesten... Er ontstaat echt een probleem met bewoning. Mensen gaan zich ook vestigen buiten de stad. Jullie zien buiten de omwalling zo rode puntjes langs de uitvalswegen. Um, op die plekken werd, werden huizen gebouwd die daar op dat moment eigenlijk niet mochten staan. Dus um, die omwallingen, er moesten een, een niet-bebouwde zone rond blijven voor als er een inval zou komen. Um, en die huizen mochten daar eigenlijk niet staan. Dus er woonden toen een vijftienduizendtal mensen buiten de omwallingen op een ruimte die eigenlijk niet bedoeld was als een woonruimte. Dus er werd beslist dat er een wedstrijd moest komen om die stad uit te breiden. En wat gebeurde er? Er werd een plan uitgedacht door Theodor van Bever in de vroege jaren 1860. En hij vormde die wallen om tot wat vandaag nog altijd de leien zijn. En veel van de gebouwen die langs de leien staan komen ook nog altijd voort uit die periode. Dus we moest een, een soort... Uh, prestigieuze boulevard zijn, waar langs de grote representatieve gebouwen kwamen. Dus het het Oude Justitiepaleis, de Schouwburg die afgebroken is en vervangen is door een theaterbeelding. Een stuk later de opera, een een overdekte voedselhal die later vervangen is door een schouwburg en later afgebroken. En wat er ook moest komen, was plaats voor groene ruimtes. Omdat er toen ook al stemmen opgingen dat dat er... door die uitbreiding van de stad, een verlies aan groene ruimte zich ging voordoen. Omdat in die periode, op deze foto is het, op deze kaart is het niet zo heel mooi te zien, maar de omwallingen werden vanaf 1845 omgevormd tot een promenade, een groene wandeling. En de Antwerpse bevolking had een geweldige voorliefde ontwikkeld voor die, um, die wandeling op die omwallingen. En dus er ontstond een geweldige discussie in de gemeenteraad, maar ook in de stad, over het verloren gaan van die wandeling. Dus die omwallingen zouden afgebroken worden, er kwam een wandelboulevard, er werden parken aangelegd, maar toch was de Antwerpse bevolking ongelooflijk sterk tegen het verdwijnen van die wandeling. En dat is heel interessant om te zien hoe zo in de 19e eeuw er al verhitte discussies gebeuren en plaatsvinden over... Wij willen niet dat onze wandeling verdwijnt. Politiekers proberen om te overtuigen om toch voor het nieuwe park te gaan, omdat het nieuwe park veel groter zou zijn dan die wandeling. De politiekers wilden daar natuurlijk mee aantonen, of wilden daar vooral mee gedaan krijgen, dat ze een groter park zouden hebben dan Brussel bijvoorbeeld. Dus die argumenten zaten er heel vaak in. Als we dit park aanleggen, dan krijgen we een park dat groter is dan onze concurrentiesteden, en dus moeten we dat absoluut doen. Dat zijn argumenten die bij een bevolking meestal niet echt aanslagen. het geplande groen heb ik hier benaderd vanuit het beleid de stedelijke debatten en de stedenbouw en daarvoor heb ik vooral het gemeenteblad gebruikt, een hele hoop uitgegeven bronnen en internationale literatuur en dat is dus de eerste casus uh, die zich voordeed in mijn onderzoeksperiode en dit is de omwalling maar getekend vanuit het perspectief van de promenade dus de driehoek die jullie daar zien zal later het stadspark worden, die is nog altijd in diezelfde vorm En er kwamen toen dus geweldige debatten los in de de gemeenteraad over het omvormen van die promenade tot een stadspark. Wat waren de argumenten voor en de argumenten tegen? Dat zijn soms heel grappige en en verhitte discussies, waarbij op een bepaald moment de burgemeester dreigt om, om de zaal te ontruimen omdat de mensen te luid kritiek geven op de verschillende standpunten van, uh, van de gemeenteraadsleden. Maar dat is, natuurlijk, ja, dat is eigenlijk niet toegelaten in een gemeenteraadszitting om daar gewoon kritiek door te roepen. Um, het interessante daarvan is natuurlijk dat we in een heel verhitte periode zitten um, qua politiek. Omdat in die periode de meetingpartij in Antwerpen aan de macht komt. En die meetingpartij die komt eigenlijk voor, uh, voort uit een aantal verschillende strekkingen binnen andere partijen in de stad. Die allemaal gekant waren tegen het feit dat Antwerpen een nieuwe omwalling zou krijgen. Dus op, dit, op deze kaart zie je de afbraak van de Spaanse omwalling en de aanleg van de Leie, maar ook een soort um, vage schim van een nieuwe omwalling. Dat is de Brialmont-omwalling. Dus op dat moment werd er besloten dat Antwerpen het réduit Nationaal zou worden van België. Dus het idee is dat. Um, het leger en uiteindelijk de koninklijke familie zich zouden kunnen terugtrekken bij een aanval van buitenaf binnen de wallen van de stad Antwerpen en dat ze dan over de schelde zouden kunnen vluchten in de andere richting en de omwalling van de stad zouden aan dienst doen als een bescherming tegen de oprukkende vijand. Maar de stadsbevolking was daar absoluut niet mee opgezet en de meetingpartij maakte er in die periode ook een strijdpunt van om helemaal tegen die militarisering van de stad in te gaan. En die gebruikten natuurlijk ook die argumenten heel mooi in een discussie om het groen in de stad ook op een bepaalde manier te benaderen. Dus zij wilden wilden absoluut niet dat die die omwalling uh, omgevormd werd tot een promenade, omdat ze bang waren dat er dan nog meer militarisering zou plaatsvinden in de stad. Maar ook dat ze in vergelijking met uh, steden in het buitenland minder en minder groen uh, zouden hebben. Voilà, dus... uh, De wandeling waar de mensen in Antwerpen zo ongelooflijk verliefd op waren. Dus dat is eigenlijk een een bruggenlandschap over de oude vestingen. Met uh, boompjes die aangeplant worden uh, op de vestingen. En dit is dan het uh, eerste ontwerp voor het uh, Antwerpse stadspark. Na eindeloze discussies in de gemeenteraad, dat zijn soms discussies van 25 bladzijden lang... Met allerlei argumenten voor en tegen wordt er toch uh, gekozen om een park aan te leggen. De argumenten die hiervoor naar voren gehaald worden zijn enerzijds... Antwerpen had echt wel nood aan een modern stedelijk park. Een aangelegd stedelijk park door een landschapsarchitect die liefst ook internationaal een beetje aanzien had. Ze kozen voor Eduard Keilig, die ook in Brussel een park had aangelegd, maar die ook in Buitenland al heel wat parken had aangelegd. Die had een heel goede reputatie voor het aanleggen van romantische landschapsparken. En dat is ook heel mooi te zien aan de plannen die voor dat park getekend worden. Dat de nadruk volledig ligt op slingerende paadjes langs vijverpartijen en uh, boomgroepjes en groepjes struiken. Maar het heel belangrijk was dat het park een burgerlijk wandeloord werd. En dat is is heel, heel interessant om te zien in die discussies hoe... eigenlijk over de verschillende politieke partijen heen, dat er een consensus bestond dat een park iets was om te zien en gezien te worden, om te wandelen, om te zitten, om sociaal zeer wenselijke activiteiten te vervullen. Bijna geen activiteiten eigenlijk. Recreatie kwam helemaal niet uh, in het plaatje naar voren. Dus het gebruik van die grasperken of het gebruik van die vijvers werd nooit bediscussieerd, was echt... Een decoratief aspect. Een park moest mooi zijn. Mensen moesten daar kunnen wandelen en zitten. Alleen maar op de bankjes en nooit op het gras. Um, en er moesten ook vooral heel goede zichtpunten in het park zitten. Dus van op elk paadje moest een ander paadje kunnen zien. Um, niet alleen maar om elkaar in doog te kunnen houden, maar ook om te kunnen kijken naar de voorbijrijdende koetsen. Want dat was ook heel interessant. Die parken waren open voor koetsen. Um, werd zelfs gestimuleerd door verschillende politiekers in die gemeenteraadsdiscussies. We moeten meer koetspaden um, door het park liggen, want mensen worden aangetrokken door die pracht en die praal van die koetsen en dat gaan meer mensen naar ons park lokken. Um, dus ik denk dat dat park op bepaalde momenten, op bepaalde drukke dagen, dat dat ongelooflijke drukte moet geweest zijn en dat dat gewoon gevaarlijk was, want er liepen dus paarden door het park, er, liepen koetsen, er reden koetsen door het park en ondertussen probeerden dan nog mensen te wandelen met hun kinderen. En, ja... Um, dat is een, een foto van einde 19e eeuw. Die, die brug bijvoorbeeld is een, een belangrijk punt in het park. Dat, een, dat was een heel dure ingreep die op dat moment moest gebeuren. Maar met een aantal argumenten, zoals hé, alle andere steden hebben hangbruggen, alle andere steden hebben uh, een uitzicht op de vijvers enzovoort, hebben ze toch die brug aangelegd. En de rotsen aan weerszijden van die brug werden dus effectief uh, vanuit Frankrijk naar hier getransporteerd omdat er niet zo heel veel rotsen te vinden zijn in de omgeving. En dat park was dus echt... Er werden kosten nog moeite gespaard om daar het pareltje van uh, van de stad van te maken. Want op dat moment in de stad was er eigenlijk bijzonder weinig groen. Dus het aanleggen van dat park kwam vanuit een, een vraag, een wens van een deel van de stadsbevolking. Ze wilden dan eigenlijk wel liever de wandeling behouden, maar oké, okay, het aanleggen van een park was dan toch ook wel oké. Okay. Uiteindelijk werd er, um, werd er toch maar een park aangelegd, ondanks het feit dat, um, ik er toch nog bij vertellen, dat er een petitie werd ingediend bij het stadsbestuur tegen de aanleg van het stadspark. En ik, ik verschot daar zelf een beetje van hoeveel handtekeningen ze verzameld hadden. Dus in, uh, in 1867 wordt er een petitie ingediend met 6000 handtekeningen. Van stadsbewoners tegen het aanleggen van dat stadspark. En ik had zelf niet verwacht dat ik zo'n documenten zou tegenkomen. Dus dat echt stadsbewoners in het midden van de 19e eeuw de mogelijkheid hebben om zich te organiseren en ook effectief een petitie op te starten en, en het stadsbestuur onder druk te zetten. Om toch nog een keer na te denken over die aanleg van het park. En dat hebben ze ook effectief, effectief gedaan. Dus die petities worden heel serieus genomen. Een stadsbestuur gaat echt samen zitten. Um, gaat de voors en de tegens van die petities bespreken, gaat er krantenartikels bijhalen om te zeggen kijk wat er leeft in de publieke opinie. Dus heel boeiend om te zien dat die publieke opinie toch wel echt um, serieus genomen wordt. Uiteindelijk gaan ze altijd zwichten voor de opinie van een expert en gaan ze natuurlijk gewoon uiteindelijk doordrukken waar zij van denken dat ze moeten doen om internationaal um, op een goede manier um, aan concurrentie te doen met de andere steden. Maar het is, gewoon, het is heel mooi om te zien hoe die discussies, uh, hoe die discussies zich ontplooien. Um, naast die stadsparken, het ene stadspark dat er dus nieuw aangelegd werd, het Warandepark, dat was het andere park dat er nog bestond, dat had eigenlijk een heel, heel negatieve connotatie. Op dat moment was dat gelegen in een, in een redelijk chique buurt. Dat waren eigenlijk buitenvillas van, van Antwerpse burgers die daar naartoe gingen in de weekends. Maar het park was slecht onderhouden. En mensen waren bang om zich daar gewoon alleen in te begeven. Dus vrouwen werden afgeraden om daar te komen. Iedereen werd gewoon afgeraden om na, na het vallen van de duisternis nog in het warandenpark te komen, want daar hielden zich allerlei groepen boefjes uh, schuil en dat was een plek waar je absoluut niet moest komen. Dus het is mooi om te zien hoe groen enerzijds gezien wordt als iets heel heilzaam, iets positiefs, iets waar mensen um, ook een emotionele band mee hebben en anderzijds dat dat gezien wordt als iets gevaarlijks. Um, dit beeld laat ik zien. Dat is het standbeeld van ja, Bodu Oognat op de België-Lei. Dat er niet meer is, maar het pleintje is er nog wel. Waarom laat ik dit nu zien in combinatie met dat Warandepark? Um, omdat het contrast heel interessant is. Dus op dat moment um, wilde men het Warandepark omvormen tot een museum voor schone kunsten en een aantal squares, uh, kleine groene aangelegde pleintjes, omdat men dat zag als een veel wenselijkere vorm van groen. Dus een, een heel sterk aangelegd Perkje. Dat gaat nooit dezelfde aantrekkingskracht uitoefenen op uh, schimmige activiteiten dan een park met struikjes dat slecht onderhouden is en waar mensen zich een beetje kunnen verstoppen. Um, dus het sociaal wenselijke van, die, van dat groen dat stond altijd heel, heel erg centraal. En in die periode was de square ook echt iets ongelooflijk populair. Dus zowel in Parijs als in Brussel als in Antwerpen werden er ongelooflijk veel aangelegd. En op de meest gekke plaatsen werden er dus ineens groene plantsoentjes aangelegd rond een standbeeld. Um, dit is uh, de herkasseiging van de Geuzenhofkes. De Geuzenhofkes, uh, dat is de Rozeveldplaats. Um, en op dat moment was dat de eerste square die in Antwerpen werd aangelegd. Aanvankelijk was er weer eerst een storm van protest, omdat mensen weer niet begrepen waarom er nu groenruimte moest aangelegd worden en waarom een square. En dan uiteindelijk, natuurlijk als ze gaan verdwijnen... Een aantal decennia later is er opnieuw ongelooflijk protest omdat die dingen gaan verdwijnen en omdat iedereen er toch een band mee gekweekt heeft. Maar de de squares in de stad begonnen zich sneller en sneller te verspreiden. Dit is het Zuidstation, met daarvoor de Zuidsquare. En wat interessant is om te zien, is dat het gebruik van die squares natuurlijk niet aangepast is op de wensen van een stadsbevolking. Dus het zijn afgesloten... er staat een hek rond en mensen hangen echt op de hekken rondom de square, terwijl dat er heel duidelijk um, in de stad vraag en nood is naar meer bruikbare groene ruimtes waar mensen ook effectief in mogen en die ook effectief kunnen, uh, kunnen gebruiken. Maar voor het stadsbestuur um, en voor de toenmalige stadsplanners waren die squares echt dé manier om de stad een mooi, mooie uitstraling te geven en op... Ja, uh, strategische plekken in de stad, vooral de uitgangen van stations bijvoorbeeld, maar ook voor prestigieuze gebouwen, moesten altijd squares aangelegd worden om mensen te tonen van kijk hoe rijkelijk, hoe groen um, Antwerpen eruit ziet. Dit is uh, de Nationale Bank, nog zo'n gebouw dat gebouwd werd um, langs die Leien. En over het plantsoen voor de Nationale Bank werden geweldige debatten gevoerd, omdat de bomenrijen op de Leien die liepen eigenlijk mooi door langs de Nationale Bank. Maar op een bepaald moment kwam de architect van de Nationale Bank een uh, een lezing geven en kwam die in uh, in de gemeenteraad argumenteren dat zijn gebouw, dat hij een van de schoonste van de wereld vond, dat die bomen daarvoor gekapt moesten worden en dat er een square moest aangelegd worden met een fontein- en bloemenperken, omdat het zicht op zijn gebouw geblokkeerd werd door die bomen. Dat zorgt natuurlijk voor geweldige debatten in in een stad, omdat er voorstanders zijn van die bomen, er zijn tegenstanders van, van dat gebouw, er zijn voorstanders van het gebouw. Dat is heel mooi om te zien. Hoe dat zoiets iets klein of schijnbaar klein de gemoederen zo, uh, zo kan verhitten. Dus de Square uh, Mania noemden ze op, de, op dat moment ook in de stad. Overal werden kleine pleintjes aangelegd. Wat die periode, die eerste periode nu vooral aantoont, is dat het stadsbestuur heel sterk zich richtte op die stedencompetitie competitie en het prestige. Dus zowel de aanleg van het stadspark als de Squares uh, toont dat ze bezig waren met. Hoe kunnen we Antwerpen de mooiste stad van Europa maken? Dat zeggen ze ook letterlijk in hun besprekingen. Maar ook hoe de burgerlijke stad en de grondwaarde een grote impact heeft. Een stad werd op dat moment heel sterk bepaald door een bourgeoisie. Die zaten in de gemeenteraad en die die wilden natuurlijk ook hun eigen impact uitoefenen op de vormgeving van een stad. Men had ook gemerkt, toen al, dat gronden rondom een park voor meer verkocht konden worden dan de gronden die niet langs een park lagen. Dat is iets wat men nu in de 21e eeuw nog altijd ziet gebeuren. De huizen aan Parkspoor Noord zijn ineens pof, vier keer duurder geworden. Um, maar dat had men in de 19e eeuw eigenlijk ook al door. Dat dus de grond uh, die langs een park ligt, dat die veel, veel meer geld opbrengt dan de grond die niet langs een groene ruimte ligt. Wat er uh, mooi naar voren komt, is dat er absoluut geen aandacht is voor recreatiemogelijkheden. Dus als men het heeft over groen, gaat het alleen maar over decoratie. Het mooi maken van de stad, het prestige van de stad, maar geen recreatie. En wat er natuurlijk ook uh, geldt, zijn strikte regels. Zoals ik al zei, je mocht niet op het gras lopen, je mocht niet van de paden gaan, je mocht niet zitten, je mocht, er mogen geen samenscholingen zijn, je mocht niet sporten, kinderen mogen niet spelen. Dat was een eindeloze reeks van, van reglementen wat er in die parken niet mocht gebeuren dat dan in combinatie met die ontoegankelijke squares euh, maakte dat de stadsbevolking, ondanks het feit dat er aandacht was voor groen en er groen werd aangelegd, toch het gevoel had dat er eigenlijk heel weinig beschikbaar groen was voor hen. Maar dat was de officiële visie. En dat maakte het nu net zo interessant om te kijken welke conflicten ontstaan er nu over die verschillende groenruimtes En op welke manier gaan bewoners in de stad toch proberen om die regels te omzeilen, Of om op een andere manier met dat groen om te gaan dan het stadsbestuur eigenlijk wilde. En dan krijgen we, uh, heb ik vier casussen onderzocht. Het fietsen, het spel van het kaatsbal, dan de ruiterpaden en een soort negatief aspect, het vandalisme. Dat waren een aantal thema's die vanzelf naar voren kwamen in de discussies. Omdat dit dit is echt wat het stadsbestuur wilde. Mooie... Uh, sierlijke paviljoentjes waar concerten gehouden werden, waar lezingen gehouden werden, liefst alleen maar voor een burgerlijke bevolking. Op een moment dat eigenlijk de arbeidersbevolking aan het werk was, um, bijvoorbeeld ook de versiering van kiosken in het stadspark voor allerlei feestelijkheden, dat was voor het stadsbestuur echt de manier om met groen om te gaan. Maar natuurlijk een bevolking wil dat op een heel andere manier inzetten. En dat is heel mooi te zien, in de jaren 1860 is er voor het eerst sprake in de gemeenteraad over de trapwagen. En de trapwagen kwam in het stadspark plots voor. En dat was dus, waren dus de eerste fietsen die, die opdoken. En mensen gingen het stadspark gebruiken als een plek om te leren fietsen. Omdat daar natuurlijk minder, minder koetsen waren, minder verkopers met karren enzovoort. Dus het stadspark had een heel mooie plek, was een heel mooie plek om te leren fietsen. Maar leren fietsen op een fiets met zo'n een groot wiel en een klein wieltje. Dat, is, dat was dus helemaal niet zo makkelijk. Dus uh, er waren heel mooie beschrijvingen dat er constant valpartijen waren, dat er mensen aangereden werden door fietsen, omdat mensen eigenlijk nog niet konden fietsen. Um, en de gemeenteraad beslist dan ook om het park af te sluiten voor fietsers. Maar ook de meeste straten af te sluiten voor fietsers, omdat ze dat veel te gevaarlijk vonden... Um, omdat ze het rustige karakter ook van die omgeving verloren zagen gaan. Ze zagen die fietser al vallen en tegen mensen botsen en beplantingen omverrijden enzovoort. Dus fietsen moesten maar geweerd worden. Uh, iemand zei ook uh, in de gemeenteraad, ja, die rage van die trapwagen, dat zal wel van voorbijgaande aard zijn. Binnenkort moeten we ons daar geen zorgen meer over maken. Ja, dat is natuurlijk een beetje fout ingeschat, want fietsen werden, populair, fietsen werden populairder en populairder. Um, en vooral ook omdat het een, een tijdsbesteding was die perfect uh, toegankelijk was voor vrouwen dus heel veel uh, sporten en uh, activiteiten werden niet gezien als deftig voor, uh, voor vrouwen maar fietsen was een activiteit die perfect kon plaatsvinden omdat je nog altijd met lange rokken op een fiets kon zitten terwijl op een paard is dat bijvoorbeeld al een stuk lastiger en fietsen veroverden eigenlijk heel snel, uh, snel de stad dit is uh, op de Keizerlei, die ze aan het herkassei zijn en dit is... Um, de leien die op dat moment nog niet verhard zijn, dus zelfs nog niet meer kassei, dus nog een volledige uh, zandweg eigenlijk. En op de achtergrond uh, zie je een paardentram en voor de Nationale Bank. Ik vind het wel mooi om te zien hoe die stad er rond de eeuwwisseling, dus net voor, uh, net voor 1900, uitzag. Um, en hoe fietsen bijvoorbeeld nog altijd iets redelijk zeldzaam was. Dus fietsen waren heel duur. Ze beginnen stilaan op te komen. het is is interessant om te zien in die discussies hoe fietsen toch gezien werd als iets dat de sfeer in de parken verstoorde, niet burgerlijk genoeg was, terwijl het echt effectief iets was voor de burgerij, want een arbeider kon zich nooit een fiets veroorloven in die periode. Een tweede kwestie was de kwestie van het kaatsbalspel. Ik weet niet of iemand van jullie dat kaatsbalspel kent of ooit gespeeld heeft, ik had er zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar dat is een, een spel dat in de 19e eeuw in Antwerpen ongelooflijk populair was, in het begin van de 20e eeuw. Um, en er waren denk ik, drie of vier kaatsbalverenigingen in de stad die overal kaatsbalvelden wilden aanleggen. Het stadsbestuur was meestal tegen, omdat uh, hier bijvoorbeeld op het Sint-Jansplein er bomen gekapt moeten worden voor de aanleg van zo'n velden. Maar vooral omdat die kaatsballen dat die gezien worden als een gevaar voor de omstanders. Dus er, was, er werd op een bepaald moment een, um, een krantenartikel gepubliceerd. Een horrorverhaal uit Frankrijk, geloof ik, waarbij iemand een kaatsbal zo hard op zijn oog gekregen had dat hij blind was geworden. En daardoor had het stadsbestuur beslist: ja, dat risico kunnen we niet nemen, we gaan geen kaatsbalvelden toelaten. Daarover ontstaan dan weer geweldige discussies over: mogen we dan toch uh, op bepaalde tijdstippen één stuk van dat plein gebruiken om daar toch maar kaatsbalspelen op te organiseren? Maar daaruit blijkt ook opnieuw dat dus dat recreatie een heel moeilijk gegeven was in de stad, omdat op heel weinig plekken mocht er aan recreatie gedaan worden en het stadsbestuur zag daar altijd op een bepaalde manier een gevaar in voor het burgerlijke karakter van de stad. Dit is een ontwerp voor de aanleg van ruiterpaden in de stad. Een bij uitstek prestigieus, rijk, burgerlijk gegeven. En de rode lijnen zijn de ruiterpaden, dus die lopen van in het stadspark, dus rond in het stadspark Via de... Hoe heet ze daar? Charlotte lijn, Via de België-lij naar de Warande. Uh, um, en dus ook daarover ontstaan heel grappige discussies in de gemeenteraad, omdat men de fiets op een bepaald moment begint te zien als een concurrent voor het paard. Dus men noemt een fiets ook echt effectief een staalros, ros. En men zag dat echt effectief als een concurrent voor het paard. En paarden zouden volgens uh, verschillende gemeenteraadsleden bang worden van die fietsen. Fietsen moesten ook verplicht een lamp al hebben. Daar verschoot ik ook wel van dat dat toen al moest. Paarden zouden opschrikken van uh, lampen op die fietsen en zouden dan weer uh, in paniek schieten, mensen vertrappelen enzovoort. uh, geweldig grappige discussies over wat er allemaal wel en niet kon in in een stedelijke omgeving. Uh, Dit is een uh, optocht op de uh, IJzeren Waag. Dat is... uh, de Theodora-reiswerkplaats, geloof ik. Een heel volkse buurt, waar toch een square was aangelegd en waar mensen komen kijken naar een spektakel. En je ziet heel duidelijk aan de kleren van de mensen dat dat een een volkse omgeving is, een volkse buurt. Die kinderen hebben heel gewone kleren aan, terwijl die andere foto's tonen heel opgeklede mensen met hoge hoeden enzovoort. En wat men op dat moment begon te merken, was dat die squares vandalisme uitlokten. Dus mensen wilden eigenlijk helemaal niet akkoord gaan met hoe die squares geconciliëerd waren. Dus ze wilden daar niet gewoon naar kijken of daar rondwandelen. Ze wilden daarin. Dus mensen klommen over hekken, klommen over muren en begonnen dan takken af te breken, maar ook gewoon te voetballen of te spelen op die die pleintjes waar ze eigenlijk niet mochten komen. Dat is een een terugkerend onderwerp. Dat de gemeenteraad wel echt zorgen baarde aan het einde van de 19e eeuw. Dat dus mensen geen respect hadden voor het groen. dat het dan misschien kon liggen aan het feit dat mensen er niet bij betrokken werden en niet er mochten inkomen, daar stonden ze dan minder bij stil. Maar waar ze wel op uitkwamen, was dat uh, kinderen op een bepaalde manier toch gesensibiliseerd moesten worden over hoe ze moesten omgaan met dat groen. En wat hebben ze toen gedaan? Dat vind ik een heel mooie foto, dat is in 1906. De hoogwaardigheidsbekleders van de stad staan op het Stuivenbergplein waar men een boomplanting uh, heeft georganiseerd. Um, dus men wilde eigenlijk de stadsbevolking betrekken bij het beplanten van een plein. En ze zouden het plein nog een tijdje afsluiten, maar als de bomen um, volwassen genoeg zouden zijn, zouden ze het openstellen. En mochten kinderen zelfs effectief spelen op dat plein. En dat is een eerste verwijzing die ik naar vond in 1906, dat er toch een zekere bekommernis was om het lot van arbeiderskinderen in een dichtbevolkte wijk, dat die toch een speelplaats nodig hadden. Wat er nu wel een beetje ironisch aan is, is dat het volk dat aanwezig mocht zijn bij de boomplanting, dat die helemaal in de verte achter een hek staan. Um. Dus de bedoeling was eigenlijk om mensen maximaal te betrekken bij die boomplantactie, hen te sensibiliseren voor het belang van bomen. En een aantal kinderen mochten een boom planten op het plein. Dus die mochten dan onder de omheining kruipen en mee een boom in de grond zetten. En dan moesten die mooi terug achter de omheining gaan staan. Dus dat toont gewoon interessant heel vind ik, hoe ze wilden proberen om mensen toch een, een soort gevoel te geven bij dat groen of te betrekken bij die processen. Maar dat de manier waarop dat ze dat deden, dat dat toch niet echt in de smaak viel bij de stadsbevolking. Dus wat er heel uh, sterk uit naar voren komt is de onderhandelingspogingen en de machtsverhoudingen. Hoe we zien dat recreatie altijd in tegenspraak is met decoratie, dus het stadsbestuur was altijd tegen elke vorm van recreatie. Maar hoe ook burgerij en arbeiders, een soort wieg wieg is gedreven tussen arbeiders en en burgerij, omdat de burgerij ging wandelen in de parken, ging de... De mat in de parken enzovoort, terwijl arbeiders wilden die parken gewoon gebruiken. Die woonden ook in, in wijken waar veel minder open ruimte was, waardoor dat die, die ruimtes helemaal niet afgestemd waren op de noden van de stadsbevolking. Um, ik was dan toch wel geïnteresseerd hoe mensen zelf aanvoelden hoe, hoe die groenruimtes waren. Dat is een lastig onderzoek om te voeren, omdat er eigenlijk heel weinig wordt geschreven over... De beleving van een stedelijke ruimte, de de dagelijkse dagelijkse gebruik van een stad, wordt vaak gezien als iets veel te banaal om neer te schrijven. Het heeft mij een tijdje gekost voor ik ik een aantal bronnen had gevonden om mee te werken. Ik heb een een literaire bron gevonden, weerspiegeld Antwerpen. Dat is een boek dat iedereen die houdt van Antwerpen of van de geschiedenis zeker is moet vastpakken. Het zijn tientallen auteurs die allemaal schrijven over hun jeugd in de stad en over hoe die stad veranderd is Um, bij de publicatie van een boek in 1927. Dus ze, ze vertellen eigenlijk over hun jeugd als 19, in de 19e eeuw in de stad. Um, een aantal sfeerbeelden. Dit is de kerk bij het stadspark. Um, en daar is dus gewoon helemaal niks rond. En dat is heel mooi om te zien. Dat dus, um, ondanks het feit dat er weinig officiële groene ruimtes waren, dat er heel veel ruimtes in de stad gewoon nog open waren, nog braak lagen. En dat mensen dus gewoon op een andere manier gaan proberen om een plaats te vinden om zich te ontspannen. Um, dat is ook heel mooi hier te zien. Dit is uh, de plantain Barretus Lai, die op dat moment uh, de herentalse Vaart was en waar langs dus gewoon uh, aarde, wallen waren en grasvelden. En er was een, een groot bleekveld bijvoorbeeld ook, waar kinderen gingen spelen, waar mensen konden wandelen. Dus de sfeer in die stad, los van die officiële groenruimtes, was eigenlijk helemaal anders dan veel mensen zich denk ik voorstellen. Ik heb dan gekeken, eerst in die Weerspiegeld Antwerpen, vooral naar hoe auteurs de officiële groene ruimtes, dus het stadspark vooral, dat heel burgerlijk was, waar heel strenge regels golden, hoe ze die zelf gebruikten en ervaarden. En uh, ik heb een aantal citaten, waar ik toch misschien enkele van ga voorlezen. Logistiek. wel. Mijn logistiek werkt even niet mee. Uh, bijvoorbeeld, um, Louisa Duikers uh, woonde in de omgeving van het uh, stadspark en zij schreef Er strekte zich toen ruime weiden uit waar heel der kudde schapen kwamen grazen. Waar nu de plantee Moretus lij loopt vloeide de herentalse vaart. Op hier boorden nog enkele oude gekromde uitgeholde knotwilgestonden diep naar het water gebogen. Niet echt de plantijn Moretus Lea, zoals we die vandaag kennen. Dus die omgeving van het park was nog veel groener um, dan wij ons voorstelden. En die kinderen waren, mochten natuurlijk eigenlijk niet spelen in dat park. De officiële reglementen stipuleerden dat er niet gespeeld mocht worden. Maar Louisa Duikers schrijft... Door de Fata Morgana der jaren gezien, komt het me voor alsof heel mijn kinderjaren, heel mijn jeugd zich in het park hebben afgespeeld. Nooit verloor het voor mij zijn bekoring, nooit werden zijn mogelijkheden uitgeput. Als kind speelde ik er ganse dagen in. Ik kende er ieder hoekje van, ieder boom, iedere plant. We waren een hele bende kinderen uit de kwintenmaatsijslei die het park als onze eigendom beschouwden. Het was er doorgaans ook zo eenzaam dat het gemakkelijk viel ons in te beelden dat het werkelijk onze eigen tuin was. Een tuin waar Gardevils wel eens hinderlijk konden zijn. Maar deze kleine schaduwvlekken waren niet bij machten zijn de schitterende heerlijkheid voor ons te bederven. En ze speelden verstoppertje, ze liepen met hun hoepels door de lanen, ze remden de heuvels af in wilde halsbrekende vaart van de brug naar het water en niet altijd langs de wegen. Dus alle um, um, verhaaltjes eigenlijk van die mensen tonen dat kinderen toch gewoon die regels omzeilen en dat ze gewoon dat park gebruiken op een manier dat ze dat zelf eigenlijk willen. Um, en niet alleen kinderen gingen dat park op een andere manier gebruiken. Er zijn ook heel mooie beschrijvingen van iemand die een wandeling maakt door de stad en die beschrijft hoe in het stadspark er allerlei dienstmeiden bijvoorbeeld zitten om de uh, vacaturepagina's te bekijken, om nieuw werk te vinden, hoe allerlei mensen zitten te lezen op het gras. Dus die regels werden in een park toch wel uh, serieus aangepast aan uh, aan het gebruik van uh, van de individuele bezoekers. Er zijn ook van het einde van de 19e eeuw al heel mooie foto's van uh, dienstmeisjes die met de Kinderen van rijke families de eentjes gaan voeren, zoals het er eigenlijk nog altijd gebeurt. Maar dan niet met de dienstmeiden. Um, dit is een, uh, een foto uh, van het sint in 1903, uh, wanneer men tijdens de gemeentefeesten ballonnen gaat oplaten op het plein. En dat is ook uh, heel mooi om te zien dat dus niet alleen maar die stadsparken gebruikt werden als speelruimte of als ontspanningsruimte, maar ook de... De pleinen in de stad, zoals het sint dat toen nog een, een zandvlakte eigenlijk was, of een, een deels beplant uh, met gras en deels zandvlakte. Um, en daar uh, blijkt ook uit dat mensen, de kinderen vooral die pleinen gaan gebruiken als een speelruimte. En dat ze daar ook dagelijks gewoon um, de, de wachters, die daar eigenlijk iedereen in de oog houden, omzeilden. Um, ze schrijven dan bijvoorbeeld... Het grootste genot gaven ons toch de spelen van jongens en meisjes in groep. Chasseurken, kattenken, gendarme, en dief of bedot. Toch zo zelden viel het voor dat wij, buurtkinderen onder elkaar, samen ons hartje eens konden ophalen op het Sint-Jansplein. Het plein was immers geen speelplaats voor deftige kinderen. Ze maken er zich vuil, leren er slechte manieren en lelijke woorden. Dus, uh, het plein werd een beetje geassocieerd met een, een plaats waar toch ook wel veel kinderen uit de volkse buurten kwamen. En de meeste ouders van die deftige kinderen zagen dan toch niet zo heel graag dat die kinderen in contact kwamen met die kinderen uit die volksverbuurten. Uh, dit is het uh, Stuivenbergplein voor de aanleg. Um, en het Stuivenbergplein was gelegen uh, in een zeer volkse wijk in de stad, die ook een redelijk negatieve connotatie had. Dus veel mensen waren eigenlijk een beetje bezorgd om daar naartoe te gaan of om zich in die wijk uh, alleen te bewegen. Maar het Stuivenbergplein werd dan door die kinderen vaak gezien als een schitterende speelplaats en ik lees nog één citaat van Renaat Korten, en die schrijft het Stuivenbergplein. Um, zeven jaar lang, zeven paasvakanties, zeven zomervakanties, heb ik met mijn makkertjes op dit plein geravot en gestoeid, dat er stukken in de buurt vlogen, bij droog weer deden wij het fijne, bruinblonde zand als een samoen over het plein varen, en na de regenbuien kon je daar net zo heerlijk pootje baden als in Blankenbergen. Dus ze zagen echt die die ruimtes in de stad als een perfecte speelplaats en mensen gingen die die ruimtes gewoon op een heel andere manier gebruiken dan het stadsbestuur zich eigenlijk had voorgesteld. En in uitzonderlijke omstandigheden was dat in het stadspark ook zo. Dus als de, de vijver dichtvroos, moest er eigenlijk een officieel schrijven van het stadsbestuur vertrekken om mensen de toestemming te geven om op de vijver te schaatsen. Maar iedereen was altijd voor uh, het stadsbestuur natuurlijk en die vijver die, die kende een enorme populariteit wanneer die dichtvroos. En eigenlijk, als je in de winter naar het stadspark gaat, ziet dat er nog hetzelfde uit als de vijver dichtgevrozen is. Dat is uh, heel mooi om te zien. Um, verder, dit is een wandeling langs de Scheldekaaien, die officieel ook gezien werd als een groenruimte, omdat er bomen aangeplant werden en dezelfde regels golden daar eigenlijk als, um, als in de groene zones. Hier zien we, um, ik vermoed, dagloners die eigenlijk in de haven zouden willen werken, maar geen werk hebben. En die dus um, op de bankjes op die wandeling gaan zitten. Er zijn ook beschrijvingen van uh, deftige dames die met hun dochters gaan wandelen. En die dan hun dochters hun oren moeten afschermen van wat die mannen op die banken naar hun roepen. Uh, heel interessante spanningen die zo in die groenruimtes naar voren komen. Van wie gaat die ruimtes gebruiken, wie mag die gebruiken, wie heeft er recht op. Um, Een kaart van Antwerpen uit 1885 die ook nog eens aantoont het is nu moeilijk te zien vanuit de zaal maar dat er nog heel veel plekken niet bebouwd zijn dus er zijn nog heel veel plekken waar geen straten aangelegd zijn waar eigenlijk nog geen huizen gebouwd zijn en dat is iets wat ik heel uh, fascinerend vond in mijn onderzoek dat dat er foto's bewaard zijn en ook getuigenissen van kinderen die gaan spelen op uh, bouwgronden brakenliggende gronden tussen uh, de gebouwen in en die is eigenlijk zichzelf ruimtes gaan toe-eigenen, omdat ze zich niet op hun gemak voelen of te ver afwonen van die officiële parken. Dit is um, aan de Pothoekstraat. En je ziet echt dat ze putten aan het graven zijn en kastelen aan het bouwen zijn in zand. Dat is wel grappig. Um, er werd ook gespeeld aan de, de dokken en aan de kaaien, omdat er natuurlijk ook heel grote open ruimtes waren. En die hadden een heel grote aantrekkingskracht, want kinderen kwamen helemaal vanuit de Sint-Andrieswijk, kwamen die naar de dokken in het noorden om daar te gaan spelen, omdat iedereen wist dat daar heel grote ruimtes beschikbaar waren om te spelen. Eén um, uh, ruimte die heel vaak terugkomt eigenlijk in de beschrijvingen, dat is de Wagonneteswij. Um, en de die ligt op de plek waar op dit moment Parkspoor Noord ligt. Dus eigenlijk ging men aan het einde van de 19e eeuw ging men op het oude spooraanplacement, dat toen ook in onbruik was, uh, gingen kinderen ook spelen. En Daar beschikten ze onder andere over. Um, een volledige ongebruikte trein waar ze in konden gaan spelen. Dus de aantrekkingskracht van zo'n ruimte is natuurlijk niet te verwonderen dat kinderen zich daar um, gaan bewegen. Maar ook in de heel um, deftige burgerlijke wijken werden die braakliggende gronden gebruikt door kinderen, maar ook door mensen om hun was te bleken, bijvoorbeeld. Of, uh, dit is ja, het Museum voor Schone Kunsten, waar nog nauwelijks bebouwing grond staat. En... Um, de kinderen die op de foto staan zijn heel duidelijk niet afkomstig uit de goede klasse. Dat zijn heel duidelijk arbeiderskinderen die braakliggende gronden in de stad gaan gebruiken als, als speelplek. En um, er ontstaan op het moment in de stad ook heel veel discussies over zijn die braakliggende gronden nu eigenlijk iets positief of iets negatief. En in, op het zuid en in Zuremborg komt er heel duidelijk verzet tegen. Dus men ziet die, die braakliggende gronden als iets gevaarlijks. Daar lopen allerlei mensen rond... Die, die spullen verkopen, die, die daar hun ezeltjes laten grazen, dus zo de scharenslijpers bijvoorbeeld gingen hun ezeltjes laten grazen op die grasvelden. Daar liepen allerlei rare bendes uh, jeugd rond die eigenlijk geen andere plek in de stad konden vinden. Dus zij hadden een heel dubbel uh, perspectief in de stad. En de belangrijkste ruimtes die die, eigenlijk da, um, die status kregen waren de Omwallingen, de brialmo omwallingen dat is, dat is hier een, een voorbeeld van. dat is ongelooflijk om te zien hoe groen en hoe natuurlijk die ruimtes eruit zien. Dus dit is is net buiten de omwallingen, het het stuk dat niet bebouwd mocht worden. En in de beschrijvingen van kinderen zijn dat de ruimtes waar zij gaan spelen. Maar zijn dat ook de ruimtes waar uh, mensen met hun kinderen gaan picknicken in het weekend, omdat daar geen regels gelden. Dat is eigenlijk de omgeving waar iedereen doet wat hij wil, terwijl in alle parken zijn er strenge wachters die allerlei uh, bevelen, Uitvoeren, terwijl hier mogen mensen gewoon zich gewoon bewegen zoals ze willen. Dus in de, de vestinggrachten wordt er gevist uh, terwijl um, de vaders staan te praten op de brug. Er zijn ook mooie beschrijvingen over um, hoe moeders met hun kinderen gaan wandelen. Uh, samen een praatje maken terwijl de kinderen zwemmen in de vesten en spelen op uh, wat ze de bergen noemden. Dus uh, de oude omwallingen. En dan natuurlijk was er um, de linkeroever, de linkerover die op dat moment volledig onbebouwd was en waar mensen heel gemakkelijk hun toevlucht konden zoeken. Um, om daar op een zondag bijvoorbeeld te gaan pootje baden, te gaan picknicken. met daar ook heel weinig uh, regels scholden. Die dagelijkse beleving die heeft getoond dat um, officiële groene ruimtes veel gelaagder zijn dan gedacht. Dus ondanks het feit dat het stadsbestuur daar een heel burgerlijk karakter aan gaf, er heel strikte regels scholden, gebruikten mensen die toch op een heel andere manier. Werden er ook verschillende bevolkingsgroepen gemengd in die ruimtes en werden de regels zoals ze de kinderen aanduiden volledig omzeild. Het alternatieve groen dan, dat zijn dan de braakliggende gronden, de stadsomwalling enzovoort, die tonen dan weer aan dat ze populair zijn door het feit dat ze een wetteloos karakter hebben. Dus er zijn eigenlijk geen regels. Um, en die tonen ook dat het groentekort dat werd aangevoeld, dus Antwerpen was aan het einde van de 19e eeuw de minst groene stad van Europa, dat dat toch relatief was. Omdat ondanks het feit dat er weinig officieel groen was, dat mensen toch op een bepaalde manier um, wel ruimtes vonden waar ze zich konden, konden amuseren. En de foto die ik als achtergrond gebruik is bijvoorbeeld uh, net buiten de omwallingen richting het Wilrijkse plein, dus richting het bouwcentrum. Er um, lag ook volledig braak, waar je dus, waar in de verte ook allerlei groepjes kinderen ziet spelen. Um, dus het belang van dat van alternatief groen vind ik iets om te benadrukken. Omdat we merken dat die leefbaarheidsstudies die vandaag de dag gemaakt worden, nog altijd focussen op officiële cijfers. Maar we zien, als we daar historisch naar gaan kijken, dat die officiële cijfers eigenlijk toch maar één kant van het verhaal zijn. En dat mensen de stad toch op een manier gaan gebruiken dat het hunzelf het beste uitkomt en dat ze alternatieve ruimtes kunnen vinden um, die nooit geregistreerd worden in officiële documenten. Uh, ik zie dat ik uh, een beetje heb uh, overschat hoe snel ik kom praten. Dus ik denk niet dat ik helemaal rond ga geraken. Maar ik zal nog een aantal um, ja, richtingen geven in die twee andere periodes die ik bestudeerd heb. Uh, 1906 1945. Wat zien we in die periode? Um, ondanks het feit dat dus die uh, kinderen in de stad uh, aangeven dat de stad heel groen was en dat er eigenlijk toch wel heel veel mogelijkheden waren om zich uh, te ontspannen in de stad, zien we ook dat er een eerste gevoel is van een bedreiging van het verloren gaan van groen. Ze merken dat er voor het eerst bijvoorbeeld bomen worden opgeofferd voor tramlijnen, dat er villas gebouwd worden in de bossen rondom de stad. Dus ze voelen voor het eerst aan dat er toch wel een beleid of een idee moet gevormd worden over hoe nu dat groen voor de toekomst gevrijwaard kan worden. Um, en dit is een citaat van um, Augustel Beken, minister van Openbare Werken. En die schrijft in 1906 uh, over de omwallingen. Indien enerzijds de krijgsomheining voor een gedeelte der bevolking een lastige stoornis was en nog is, waarvan men zelfs de herinnering zou moeten uitwissen met zijn geheel en ganste slechte zonder enig voorbehoud en plat te leggen, zo komt ze voor vele anderen voor als een kroon van groene weelden Waaraan slechts wat opschik nodig is om ze te verfraaien en zelfs de liefde der bevolking voor haar te winnen. Ik vind het mooi om te zien dat de minister van Openbare Werken zelf ziet dat ja, die omwalling. Um, de stadsbevolking was er heel sterk tegen, omdat de stad zich niet meer verder kon uitbreiden. Dat men ook altijd door die poorten moest om de stad te verlaten en terug binnen te kunnen. Maar dat er tegelijkertijd een, een, um, ja, een potentieel zit in die omwalling om daar een groene ruimte van te maken. En wat er dan gebeurt in 1906, is men schrijft een wedstrijd uit, eigenlijk opnieuw, zoals in 1860, om de Omwallingen om te vormen tot een nieuwe stadswijk, om de stad eigenlijk te betrekken bij de wijken die zich buiten de brelamon omwallingen hebben gevormd. En dit is de winnaar, het plan van de winnaar, de Henri Prost, een Franse architect. En die had um, de Omwallingen gezien als een, een groene ring. Een groene ring waar zowel parken waren... Um, en ook parken die effectief voor arbeiders bedoeld waren. Dus dat is ook iets dat nieuw in de discussies opkomt, dat het belang van arbeiders heel sterk benadrukt wordt. Um, dus er is een, een nieuw park en een park voor arbeiders. Hier is het, het park. Het park voor de arbeiders is dan daar. Um... En dat was ook daar gepland, omdat dat ook de plek is waar de arbeiderswijken zich bevinden. Dus de heel dichtbevolkte wijken wilde men eigenlijk aansluiting doen vinden bij een nieuw arbeiderspark. Um, Het plan werd niet uitgevoerd, zoals we allemaal weten. Maar Antwerpen bevond zich op dat moment wel plots op een heel belangrijke positie in internationale stedenbouw. Omdat dit plan echt een vooruitstrevend idee was. Zowel de Groene Ring als het betrekken van arbeiderswijken enzovoort. En in 1913 was er in Gent de wereldtentoonstelling, maar was er ook een heel groot congres. Het uh, uh, congres van de Union Internationale des Villes, het oprichtingscongres. En daar stond Antwerpen eigenlijk voorbeeld voor hoe steden in de toekomst zouden kunnen uitbreiden. Dus het plan van Prost werd daar naar voren geschoven als dit is een manier waarop we ervoor kunnen zorgen dat onze steden weerbaar zijn voor de toekomst en we groen kunnen, uh, kunnen vrijwaren in de stad. En um, Antwerpen werd daar regelmatig dus echt als voorbeeld aangehaald door verschillende sprekers die zeiden, ah ja, we moeten net zoals Antwerpen een wedstrijd organiseren. Uh, om een stadsuitbreiding te realiseren. We moeten zorgen dat daar minstens 60% van de oppervlakte uh, gevrijwaard wordt voor groene ruimtes. Mooi om te zien dat Antwerpen daar echt als een voorbeeld wordt genomen. In de stad zelf is dat een beetje anders. Uh, Het plan wordt niet uitgevoerd. Uiteindelijk wordt het Nachtegale Park geopend in 1911. En de grote ideeën over uh, het vrijwaren van groen, het betrekken van arbeiders, gaan eigenlijk volledig verloren. Omdat het Nachtegale Park op dat moment echt het meest burgerlijke park is dat dat je kan voorstellen. Het is een park dat alleen maar bestaat uit wandelpaden en mooie boompartijen. Daarbij wordt er dan nog eens rond dat park een villawijk aangelegd die echt de indruk geeft dat het een park is voor miljonairs. Er wordt dan wel in de gemeenteraad gezegd nee, het is geen miljonairspark, het is een park dat betaald wordt door de miljonairs, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Dit is de inwandeling van het park en... Het zegt al veel natuurlijk dat het een enorme delegatie is met allemaal hoge hoeden. Dus de aantrekkingskracht voor voor de arbeidersbevolking blijft toch wel bijzonder beperkt. Er waren dan ook nog eens geweldig strikte regels in het park. Dit is nu gewoon erbiedigd planten en bloemen, het sieraad van uw park. Maar er werden overal in het park borden opgesteld van wat er niet mocht. En er mocht heel weinig... Waardoor mensen dus nog altijd het gevoel kregen dat er eigenlijk in die parken geen plaats was voor hun. Wat er toen ook opkwam was Natuur in Stedenschoon. Dat bestaat nog altijd en is opgericht voor de Eerste Wereldoorlog. Maar na de, tweede, na de Eerste Wereldoorlog werd dat echt een soort kracht waar ze rekening mee moesten houden. En natuur in Stedenschoon streed heel sterk voor natuur, zowel buiten de stad als in de stad. En er ontstond weer een, nieuwe, een nieuw conflict. Want natuur in Steden Schoon wilde groen bewaren zoals het bestond. Er mocht geen onderhoud gedaan worden, er mocht niks aangelegd worden, er mochten geen bloemperken bestaan, maar er mocht vooral ook geen recreatie in een park plaatsvinden. Dus daar vonden ze zich weer een beetje op dezelfde lijn als het stadsbestuur. Maar het stadsbestuur wilde natuurlijk nog altijd decoratieve aanplantingen, bloemenperken enzovoort, terwijl Natuur in steden schoon eigenlijk. Natuurlijke natuur, zo gezegd, in de stad wilde, wilde vrijwaren. Dus het is een nieuw debat dat opkomt uh, na de Eerste Wereldoorlog tussen de decoratie, de recreatie en dan de recreatie en de natuurbescherming. Ik kan nog gewoon wat printjes laten zien. Dat is een uh, doorsteek in de Brialmont-omwalling. Dat is een parkonderhoud in de jaren dertig. de wereldtentoonstelling in 1930 had men langs de lei, dit is de Frankrijk-lei, hadden ze allerlei lichtversieringen aangebracht. En ook in het stadspark lagen lichtgevende vlinders en lichtgevende bloemen enzovoort. Dat was op dat moment iets heel nieuw, lichtdecoratie. En men gebruikte dan ook heel graag die groene omgeving om dat te contrasteren met die lampen. Hier zien we dan, gewoon al door naar de beelden te kijken, in evolutie, dus in de jaren 20, 30, ontstond er eindelijk, dat was eindelijk, in internationaal zin heel traag, um, ontstond er een nieuwe tendens waarbij recreatie toch wel toegelaten werd. Ja, in de jaren 30 werd het, uh, de zwemvijver aangelegd in het uh, boekenberg waar natuurlijk natuur en steden gewoon heel sterk tegen was, want het was iets onnatuurlijk, maar waar mensen wel bijzonder blij mee waren. In uh, diezelfde periode wordt uh, het uh, strand, voilà, dat is het burgemeester Huisman, is inderdaad, die, uh, het Sint strand opent in 1934. En in hetzelfde jaar wordt ook um, dat is een speeltuin op wordt ook het Noordkasteel geopend, ook in 1934. En die periode markeert echt ja, het hoogtepunt van recreatie in stedelijke groenruimtes, omdat heel veel mensen in de stad bleven, ook in de zomer, ook in de weekends. in de recreatiegebieden, vooral in Groever, dus Sint-Anna en het uh, Noordkasteel, waren werden overrompeld op mooie dagen door stadsbewoners. Burgemeesters maakten daar handig gebruik van door ook op die mooie dagen te gaan rondlopen op die domeinen om zich te tonen en te tonen van wij vinden dit recreatiegebied ook uh, zeer belangrijk. Ze maakten bijvoorbeeld een propagandakaart voor de stad met alle groene ruimtes en recreatieruimtes zodat mensen ook konden vinden waar ze zich uh, effectief konden gaan ontspannen. Het Noordkasteel staat er bijvoorbeeld ook op aangeduid en het uh, strandbad Linkeroever. En voor het eerst werden er ook effectief werden er speeltuinen aangelegd. Dit is um, in het Nachtigale Park, waar uh, de VZW-kinderpark Koningin Astrid, want die was gestorven in 1936, als een soort hommage aan haar. En omdat zij zo uh, met kinderen bezig was, legde ze een speeltuin aan in het Nachtigale Park. De eerste, echte speeltuin. Um, die tot zijn hele eind in de jaren 60 denk ik, uh, gebruikt werd. Nog altijd? Is dat dezelfde nog? Oké. Op dezelfde plaats in elk geval, ja. Het gebouw is er zeker nog, dat herken je als je tussen uh, Nachtigalenpark en Park de Brand fietst. Dat staat er nog altijd, ja. Ik had eigenlijk nog een casus over de Tweede Wereldoorlog, maar ik ga het stelkens aan uh, afronden. Maar uh, ja, lees het gerust in mijn boek. Uh, Ik vond dat zelf heel tof, gewoon om te tonen hoe uh, groene ruimtes in, in een oorlogssituatie belangrijk zijn. Ik ga alleen nog van deze casus de foto's laten zien, omdat dat toch. Veel mensen weten wel dat er bijvoorbeeld in de oorlog aardappels geplant werden in de parken enzovoort. Maar parken kregen veel meer connotatie dan dat. Dus, enerzijds, een heel positieve connotatie. Dit is hoe in het stadspark bijvoorbeeld prikkeldraadversperringen werden opgericht om strategische plekken af te schermen enzovoort. We zien tegelijkertijd ook dat die parken nog altijd gebruikt worden, dat mensen daar gewoon naartoe gaan met hun kinderen. Dit is een schijnwerper voor luchtafveergeschud, die dus in het stadspark staat, die ook afgeschermd was met prikkeldraad. En het is gewoon heel ongelooflijk vind ik, hoe een stad... hoe die de impact ondervindt van een, van een crisissituatie, van een oorlogssituatie. En hoe die groenruimtes ook een heel nieuwe invulling krijgen. Dus mensen gaan, het is op de Jan van gaan braakliggende gronden omvormen tot aardappelvelden. Um, de stad bijvoorbeeld valt ook stil. Dat is ook heel interessant, hoe auto's stilaan verdwijnen en mensen, mensen meer en meer terug gaan fietsen. Hoe evenementen georganiseerd worden nog altijd in het stadspark. Een benefiet bijvoorbeeld voor winterhulp. Voor mensen die, het, die te weinig hadden in de oorlog en die dan een benefiet organiseren. Engelse soldaten die door de mist niet terug kunnen opstijgen. En die dan nog maar enkele dagen in de stad Antwerpen blijven. En dan mooi om te zien natuurlijk dat ook in oorlogssituaties dat groene ruimtes de enige plek zijn waar mensen zich nog kunnen gaan ontspannen. Niemand kon nog op vakantie, of heel weinig. Mensen konden ook niet meer naar recreatiegebieden, maar de stedelijke recreatiegebieden waren voller dan ooit, omdat mensen zich toch wilden gaan ontspannen en toch een beetje weg wilden van de dagelijkse realiteit. Uh, dit is ook in het Nachtigale Park, dus vlak bij die speeltuin. Uh, een, een dagje buiten werd er georganiseerd, zodat de kinderen um, uit de stedelijke scholen in de stad Antwerpen, dat die toch een beetje van de frisse lucht konden gaan genieten. Uh, er werden liedjes gezongen, ze kregen stevige maaltijden en ze waren gewoon een hele dag buiten. En natuurlijk werden tijdens de Tweede Wereldoorlog ook allerlei plannen gemaakt voor de verdere uitbouw van stedelijke ruimtes, stedelijke groenruimtes. Het plan Prost was niet uitgevoerd, zo, hè, 1906, de Groene Ring. Tijdens de Tweede Wereldoorlog komen die ideeën eigenlijk terug naar boven. Wil men terug de Groene Ring realiseren? En dan, na de Tweede Wereldoorlog, veranderen de debatten eigenlijk helemaal. Dus op dat moment wordt een stad gezien als iets um, waar alles vooruit moest gaan. Vooruitgang, de auto moest alles overnemen... Um, Groene ruimtes werden eigenlijk veel minder gewaardeerd dan in die periode tussen de twee wereldoorlogen. En dan verandert de discussie zo sterk dat ik daar eigenlijk wel mijn mijn césuur kan leggen. Misschien nog een paar conclusies om te beëindigen. Mijn boek heet bomen zijn waardevolle bijkomstigheden. Ik heb die titel gekozen omdat ik op een bepaald moment langs een artikel kwam van Edouard Léonard die in 1916 een wandeling maakt... Uh, vanuit de stad naar de buitenherberg De Gidschotel. en hij, vertrok, hij wandelde door de stadspoorten uh, langs de Brielmonwalling en hij kwam daar naar de uitvalsweg die naar het Kogelspark, dat is het Boulardpark, uh, liep. En hij verwonderde zich erover. Um, hoe ongeschonden die herberg daar nog lag. Omdat in die periode waren er buitenherbergen meer en meer aan het verdwijnen. Um, en hij schreef... Bomen uh, zijn waardevolle bijkomstigheden. Um, waarmee hij bedoelde dat bomen normaal gezien gezien worden als een, een element dat er wel is, dat ook wel een bepaalde waarde heeft, dat voor verschillende mensen ook andere waarden hebben, maar dat die meestal gewoon gezien worden als een omkadering van gebouwen of van een omgeving. En hij verwonderde zich erover dat mensen toch um, die bomen gewaardeerd hadden en die behouden hadden. Ik vond het een, een mooi idee om dat als een titel van mijn boek te nemen, omdat die waardevol, dat kan verschillende b- dingen betekenen. Dus enerzijds kan waardevol betekenen, waardevol voor bewoners, maar voor een stadsbestuur heeft dat bijvoorbeeld een financiële waarde. Um, bijkomstigheden is redelijk duidelijk. Het is heel vaak, wordt dan nog altijd als een beleidsthema gezien, dat een beetje bijkomstig is. Het is wel waardevol, maar het is ook wel bijkomstig. Maar daardoor um, hebben zich ook allerlei debatten en conflicten kunnen ontwikkelen in dat... Um, in die, die discussies over stedelijk groen, omdat het niet gezien werd als een thema dat ongelooflijk cruciaal en belangrijk was. Als het gaat over economische belangen, havenbelangen enzovoort, dan was er heel weinig ruimte voor een stedelijke bevolking om zich daarin in te mengen. In een thema zoals stedelijk groen, dat gaf eigenlijk de, de mogelijkheid aan een stadsbevolking om daar veel meer een impact op uit te oefenen. Dat geeft voor mij zo de spanningen, de conflicten, mooi aan, die zich in, uh, in stedelijk groen kunnen manifesteren. En daarom bomen zijn waardevolle bijkomstigheden. Ik zal het hierbij houden.
0: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be
1: schuine streep Herbeluister.